0: Ganz Deutschland sucht die Schuldigen für die hohe Inflation. Der neueste Vorwurf, wir haben es mit einer Gierflation zu tun. Die Gier der Unternehmen, ihre Profite auszuweiten, erkläre die hohen Preise. Insbesondere die immer weiter steigenden Lebensmittelpreise. Was da wirklich dran ist, schauen wir uns mal an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt, ich bin Maurice und in diesem Video geht es um die Gierflation. Damit ist das Phänomen gemeint, die Unternehmen sind gierig und wollen ihre Profite ausweiten, nutzen die Gunst der Stunde, wo eh alle mit steigenden Preisen rechnen und erhöhen die Preise weiter, als eigentlich gerechtfertigt wäre. Bevor wir uns das aber näher angucken, lasst mich euch noch auf diese Sache hier hinweisen und zwar hat das Jacobin Magazin ein dreijähriges Jubiläum. Zum Jubiläum gibt es äh, ein Jubiläumspaket, ihr bekommt die neueste Ausgabe, ihr bekommt die vorletzte Ausgabe, ihr bekommt die erste Ausgabe jenseits der Sozialdemokratie und ein Postkartenset. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Gesamtpaket bringt euch eine Ersparnis von 25,50 Euro. Wenn ihr also so ein Abo abschließen wolltet, jetzt ein guter Zeitpunkt. So, damit aber zurück zum eigentlichen Thema. Also, Ausgangspunkt Ende 22. Das IFO-Institut, arbeitgebernah, ist kein Gewer keine Gewerkschaftsbude, hat eine Untersuchung rausgebracht, der Schlussfolgerung war, Okay, zwischen September 21 und September 22 haben die Unternehmen die Preise 5% mehr erhöht, als die Verteuerung der Vorprodukte eigentlich gerechtfertigt hätte. Okay. Im März 2023 ist dann die Europäische Zentralbank darauf aufgesprungen und hat einen äh, viel beachteten Blogartikel dazu rausgegeben, diesen hier, How Tit-for-Tat-Inflation can make everyone poorer. Und interessant war äh, diese Grafik, die zeigt, dass die Preisveränderungen äh, eben zu einem großen Teil auf eine Ausweitung der Unit Profits, hier in Orange, sprich Stückgewinne, zurückzuführen sind. Ja. Ähm, auch die Ökonomin Isabella Weber hat äh, für die USA eine Studie dazu gemacht, auch da ist das Ergebnis, wir haben eine sogenannte Verkäuferinflation, bedeutet, äh, es sind tatsächlich die Gewinne der Unternehmen, äh, die dazu führen, dass die Preise steigen, also Margenausweitungen und also in manchen Bereichen ist das ja völlig Konsens, ja. also im Energiesektor ist klar, ja, also Unternehmen, die Öl produzieren, ja, die holen das weiterhin äh, für ein paar US-Dollar an Kosten aus dem Boden und wenn die es dann halt 22 für 100 statt für... 60 Euro verkaufen konnten, ja, das geht sofort in die Marge. Ja? Oder die Reedereien zum Beispiel, die als Frachtraum knapp war, einfach ein Vielfaches des Preises nehmen konnten, ohne selbst so krass gestiegene Kosten zu haben. Ja, da ist das völlig, völlig klar. Oder am Strommarkt, ja, wir haben es in Deutschland am Strommarkt erlebt, ja, RW hat das Zehnfache des äh, Vorjahresgewinns mit der dreckigen Braunkohle gemacht, um äh, zwar nur damit Strom daraus zu produzieren. Und warum? Naja, weil RW hat zu eigentlich gleichen Kosten produziert, aber weil der Strommarkt so ist, wie er ist, mit dem sogenannten Merit-Order-Prinzip, konnten halt alle die Strom herstellen, zu Preisen verkaufen, als würden sie das mit Gas herstellen. Gas ist so teuer geworden, deswegen haben sie alle fette Verkaufserlöse erzielt und die Margen sind explodiert. Soweit so nachvollziehbar die Argumente derer, die für die Geoflation sind. Unter Linken ist das ein beliebtes Narrativ, ist ja klar, denn das ist ein sehr schöner Gegenspieler zur sogenannten Lohnpreisspirale. Also eigentlich kommt der sehr oft von den Arbeitgebern, die dann sagen, oder auch von den Zentralbankern, oh nee, also die Löhne sind viel zu stark gestiegen, deswegen, ja, tut uns leid, sind die Preise leider so hoch, ja, dass die Löhne daran schuld sind, wenn man diese Lohnpreisspirale hat. Und dem Narrativ kann man natürlich damit schön was entgegensetzen, wenn man sagt, nee. Das ist die Gier, sind die Profite der Unternehmen. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass es auch Argumente dagegen gibt. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie sich die verschiedenen Preisindizes entwickelt haben, zum Beispiel der für Importpreise, das ist der, der als erstes hochgegangen ist, der für Erzeugerpreise, also Preise, die die Unternehmen zahlen und der für Verbraucherpreise, dann sieht man, ja, im Hochpunkt war im September 22, dass der Erzeugerpreisindex bei 46% stand, der äh, Verbraucherpreisindex bei 8,6% und der Importpreisindex bei 29,8%. Heißt, die Importeure haben 30% höhere Kosten gehabt, die Erzeuger hatten 46% höhere Kosten im Einkauf, der Verbraucher aber nur 8,6%. Vollständig wurden also die teureren Einkaufspreise im Schnitt, sodass es die Statistiker messen können, tatsächlich nicht weitergegeben. Jetzt gehört zur Wahrheit aber auch, dass die Inflationsraten, egal ob für Importeure, Erzeuger oder Verbraucher, nie wiedergibt, wie die tatsächliche Belastung ist, denn natürlich reagieren Firmen, reagieren Leute darauf, wenn Preise sich verändern, ja, also selbst wenn die Statistiker messen, oh, für die Unternehmen sind die ähm, gewerblichen Güter gerade 46% teurer geworden, vielleicht warten sie dann mit Anschaffungen und haben vorher schon was angeschafft, das heißt diese 46% Preissteigerung, die man in dem Moment gemessen hat, die werden nicht für alle Realität geworden sein. Das Beste, was man also machen kann, um wirklich den Beweis anzutreten, ist sich anzuschauen, okay, wie haben sich denn wirklich die Margen der Unternehmen entwickelt? Gerade der Unternehmen, die halt einen relevanten Marktanteil haben bei uns. Und das sind nun mal vor allem die größten Unternehmen. Analysten haben wir es für das Handelsblatt zuletzt mal gemacht und kommen zu dem Ergebnis, wenn man sich mal die Bilanzen der DAX-Konzerne anguckt dann ist das Ergebnis nicht, dass alle DAX-Konzerne ihre Rohertragsmarge verbessert haben, sondern im Gegenteil, 32 von 40 haben die sogar verschlechtert, teilweise sehr deutlich verschlechtert, bedeutet, bei denen sind die Kosten stärker gestiegen als der Umsatz. Und dieses Muster zieht sich eigentlich durch, sowohl durch den M-Dax, wo kleinere Unternehmen sind, als auch durch den S-Dax, wo noch kleinere börsennotierte Unternehmen sind, das Muster zieht sich tatsächlich durch. Die Margen haben sich eher verschlechtert. Der Umsatz ist te teilweise stagniert, während die Kosten gestiegen sind. Ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht von Herstellern und Händlern, die wirklich so mit unseren Alltagsprodukten zu tun haben. Da haben beispielsweise den Waschmittel- und Klebstoffproduzenten Henkel, dessen Materialaufwendungen sind um 21 gestiegen, der Umsatz aber nur um 10 Das geht natürlich auf die Marge. Der Rohertrag von der Media Saturn Mutters Economy ist von 17,3 auf 16,9 gesunken. Also auch da nicht. Hornbach, ja, man kennt es, der große Baumarktbetreiber der hat an Handelsspanne verloren, früher 35,1 Prozent, letztes Jahr 33,3 Also auch da kann man jetzt nicht sagen, anhand der Zahlen, okay, die Aufschläge sind einfach massiv hoch gewesen. Ne? Wenn man sich auch die weltweit globalen Nahrungsmittelhersteller, Konsumgüterkonzerne, Nestle, Danone, Unilever, Coca-Cola anguckt, auch da Umsätze nicht so stark gestiegen wie die Produktionskosten. Im Gegenteil, die Marge ist sogar um zwei Prozentpunkte zurückgegangen. Gerade wenn es übrigens um Lebensmittel geht, haben wir in Deutschland das Problem, dass die großen Lebensmittelhändler Rewe, Edeka, Lidl, Aldi, die sind eine Blackbox. Warum sind die eine Blackbox? Nun, weil das private Unternehmen sind, die müssen ihren Geschäftsbericht natürlich nicht veröffentlichen, anders als börsennotierte Unternehmen. Deswegen kommen da Analysten nicht an die Rohertragsmarge. Allerdings weiß man, dass bei Edeka zum Beispiel letztes Jahr das operative Ergebnis um 20% Prozent geschrumpft ist. Also auch da kann man jetzt nicht davon ausgehen, okay, da wurden irgendwie fette Aufschläge gemacht. Edeka ist prominenterweise ja auch gerade äh, in der Auseinandersetzung mit äh, Mars und mit Pepsi, beklagen sich über die äh, Preiserhöhungen und äh, geben an, dass sie ihre Eigenmarken verstärkt einsetzen wollen. Da haben sie Kostentransparenz und können das günstiger herstellen, spielen sich also ein bisschen auch als Verteidiger der Verbraucher auf. Äh, was ganz interessant ist, es gibt einen Lebensmittelkonzern in Deutschland, der ist im s tax deswegen hat man da ein bisschen Einblick und das ist das Unternehmen Metro, ja, im, bei Metro sind im abgelaufenen Geschäftsjahr die Umsätze um 20% gestiegen, 20,1% um genau zu sein, die Kosten allerdings mit 20,3% noch ein bisschen stärker, auch hier kann man jetzt also nicht feststellen, alles klar, da gab es fette Aufschläge und gerade im Handel ist es auch sehr schwierig, denn es gibt zwar jetzt, nur eine Handvoll wirklich große Gruppen, die da relevant sind, also Metro, die Schwarzgruppe, die Aldi-Gruppe, äh, Rewe und Edeka, ja, die teilen sich den Markt, aber untereinander haben die wirklich strenge Konkurrenz und gerade die Discounter, die Lidls, die Aldis, ja, die haben ja eine preisaggressive Strategie und wollen mit jeder Preissenkung mit jedem Cent, den sie rausquetschen können äh, und dann in ihre Heftchen schreiben, den anderen Marktanteil abgraben. Von daher... Da davon auszugehen, dass es da mächtig Aufschläge gibt, schwierig. Und nach wie vor gibt es ja die Erklärungsvariablen, die die höheren Lebensmittelpreise erklären. Man sieht also recht schnell, so eindeutig und klar, wie der Fall bei Übergewinnen zum Beispiel im Energiesektor war, ist er bei den Konsumgütern nicht. Das erklärt nicht, warum die Lebensmittelpreise permanent weiter steigen. Bis heute zumindest weiter steigen. Irgendwann ist ja nicht ausgeschlossen, dass der Einbruch kommt. Und tatsächlich kann man das auch mit gestiegenen Kosten erklären. Ja, also wir haben alle erlebt, wie der Gaspreis, wie der Strompreis, wie der Ölpreis, wie der Preis für Weizen, Hafer, Mais, Raps, alles durch die Decke gegangen ist und langsam runtergekommen ist. Mittlerweile sind die Preise größtenteils auf Vorkriegsniveau, das stimmt. Allerdings dauert es noch eine ganze Zeit, bis die gestiegenen Börsenpreise sich durch die Wirtschaft fressen. Das heißt, es kann gut sein, dass ein Lebensmittelhändler wie Aldi die ja also ihre äh, Produkte mit Rahmenverträgen einkaufen, wo sie Laufzeiten haben, ja, die ihren Strom und so weiter äh, ja auch mit Laufzeiten haben, den kaufen sie nicht jeden Tag zu Börsenpreisen. Deswegen kann es gut sein, dass sie noch immer die teureren Preise gerade schlucken, obwohl sie schon längst gefallen sind. Ja. Das ist so ein bisschen so, wie vielleicht man als Privatverbraucher einen Gasvertrag vor einem halben Jahr abschließen musste, als dies... Preise ganz oben waren, jetzt hat man ein Jahr lang die höheren Kosten und ärgert sich schwarz, weil wenn man an den Börsenpreis guckt, dann ist der Preis gefallen. Klar, da hat man Glück, Wir haben ja beim Strom und beim Gas haben wir die Gaspreisbremsen, aber die gibt es natürlich für andere Vorprodukte nicht. Und so, wie es etwas gedauert hat, bis die gestiegenen Importpreise und die gestiegenen Erzeugerpreise nach und nach auch den Verbraucherpreisindex haben steigen lassen, wird es eben auch beim Ende dieses Preisschocks so sein, dass erst die Erzeugerpreise fallen, die Importpreise und dann am Ende die Verbraucherpreise. Um da als Politik nicht blind drauf zu vertrauen, wäre es natürlich trotzdem angemessen, also wichtige Preise zu versuchen zu kontrollieren, da möglichst viele Daten zu erheben und ein Kartellamt, wie Robert Habeck mal gesagt hat, mit Zähnen und Klauen zu haben. Das wäre sinnvoll, ja, damit der Wettbewerb, das ist ja das Fundament unserer Marktwirtschaft, äh, da auch wirklich funktioniert. In vielen Bereichen funktioniert er nicht vernünftig, wenn man sich zum Beispiel den Energiesektor anguckt. Ich würde sagen, bei Lebensmitteln ist es noch okay. Jetzt gerade ist der Verdacht, ist das noch okay oder nicht. Ja, Also bitte genau hinschauen. Ähm, Forderungen nach einer Übergewinnsteuer für zum Beispiel jetzt äh, die Lebensmittelhändler oder die Lebensmittelhersteller greifen natürlich ins Leere, denn wenn die Marge nicht ausgeweitet wird, also was will man da an groß an Über Übergewinnsteuer erklären, ja, das würde ja keinen Sinn machen, äh, da gibt es ja dann tatsächlich keine, wenn die Marge sogar kleiner geworden ist und ehrlicherweise muss man auch sagen, wenn die Unternehmen ohnehin schon so mächtig sind, dass sie die Preise weiter ja erhöhen können, als ihre Kosten gestiegen sind, dann werden die natürlich auch eine Übergewinnsteuer eher als Kostentreiber verstehen und sich vielleicht auch dazu gezwungen fühlen, ihre Gewinne zu retten und äh, auch die höhere Steuerlast darauf aufzuschlagen. Wenn sie könnten, ja, das Argument, äh, wenn, dann muss man dann auch schon so mitmachen. Und wenn wir schon äh, gerade eben kurz über die Marktwirtschaft gesprochen haben, ist Gier als Erklärungsvariable in der Marktwirtschaft eigentlich eine ziemlich schlechte, unsinnige Idee, denn gierig sollten alle privatwirtschaftlichen Unternehmen sein, im Sinne von ihre Profite zu maximieren. Das ist nun mal deren Aufgabe, deren Job, um in einer kapitalistischen Marktwirtschaft zu überleben. Ja, man kann sich vielleicht andere Systeme ausdenken, aber in dem System, wo sie sind, gilt nun mal, also, don't hate the player, hate the game. Und es ist deren Aufgabe, so äh, zu handeln, ähm, Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass die Unternehmen einfach immer hingehen können und sich jede Preiserhöhung erlauben, ne? denn die Kunden müssen es auch weiter nachfragen. Und es gibt ja nun mal Konkurrenz. Ja? Und warum sollten die jetzt alle auf einmal so mächtig geworden sein und ihre Margen groß ausweiten können? Wer der Vorwurf ist, Zahlen ein bisschen dagegen sprechen, wenn die es doch vorher nicht gemacht haben. Ja? Also wenn Unternehmen schon vorher die Marktmacht gehabt hätten, hätten sie es vielleicht auch vorher gemacht. Diese Erklärung, oh, jetzt gibt's ja so eine allgemeine Stimmung von die Preise müssen sowieso steigen und deswegen so psychologischen Effekt, können die Unternehmen mehr durchsetzen? Verkennt ja total, dass es immer noch Wettbewerb zwischen den Unternehmen gibt. Ja, und wenn ein Unternehmen sich denkt, dass, denkt, sich das erlauben zu können und das andere es nicht macht, gewinnt es halt deren Marktanteil. Ich will sagen, ich halte das nicht für sonderlich zielführend, äh, mit Gier und mit psychologischen Effekten zu kommen. Äh, dann muss man erklären, warum die Unternehmen das nicht vorher schon gemacht haben, ob die Banane sind und obwohl die ja scheinbar die Macht haben, höhere äh, Preise durchzusetzen, damit ihre Gewinne zu erhöhen, warum die es nicht vorher gemacht haben. Ja, auf die Erklärung wäre ich dann gespannt. Äh, bis dahin bleibe ich tatsächlich erstmal skeptisch. Wir fassen zusammen. Klar, es gibt Zahlen, die sprechen dafür. Es gibt Zahlen, die sprechen dagegen. Mit Übergewinnsteuer oder so kann man äh, gerade nichts machen. Wenn man aber, wenn die Politik aber die Verbraucher entlasten will, dann bitte, bitte, bitte doch, geht doch hin. Und macht das, was ihr machen könnt, nämlich streicht die Mehrwertsteuer zum Beispiel auf Grundnahrungsmittel. Das merkt man sofort im Supermarkt. Christian Lindner wird zum Inflationsgewinner, weil er natürlich mit der Mehrwertsteuer Rekordeinnahmen hat. Das ist ja klar, wenn die Butter 2,50 statt 1,50 kostet. Ja, dann sind 7% darauf eben äh, deutlich mehr in Euro und Cent gerechnet am Ende und beim Finanzminister klingelt die Kasse. Und wir als Verbraucher und äh, politisch Interessierte sollten uns nicht blenden lassen von Rekordzahlen. Natürlich gibt es in Zeiten, in denen die Preise gestiegen sind, Rekordsteuereinnahmen, Rekordausgaben, Rekorddividenden, Rekordgewinne, Ja, nominal in absoluten Zahlen ist alles halt gerade ein Rekord, einfach weil die Preise gestiegen sind. Das allein hilft einem aber nicht weiter. Äh, daraus lässt sich kein sinnvolles Argument schnüren. Soweit äh, zum kurzen Überblick über das Thema Gierflation. Wie denkt ihr darüber? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, checkt nochmal das Jubiläumspaket beim Jacobin Magazin aus und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.